1: benvenuti in questa nuova puntata di Young Talk, a me piace sempre iniziare così, sempre con questa frase che secondo me mette il fiocchetto d'inizio alla nostra puntata. Eh, sono qui come tutti i venerdì con il mio collega speaker Xav bon e saluto anche Cinzia dalla regia. Ciao Cinzia, che ci guarda sempre.
2: Sai oggi che giorno è Sab?
1: Oggi è l'11 marzo, per te che giorno è?
2: Eh, c'è un... Una brutta cosa che possiamo ricordare oggi, che è successo ormai due anni fa. Mm. L'11 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato il Covid Pandemia Globale.
1: Beh, è un argomento leggero di cui parlare, no?
2: <ride> e tra l'altro nel 2011, l'11 marzo del 2011, Fukushima.
1: Beh, vai! Andiamo bene, come direbbe la nostra amica Marta che è qui con noi oggi E dai a ride mi verrebbe <ride> da dire, e dai, ride, solo cose
3: belle
2: Per dare quella divertente, solo sparti ormai.
3: acque di un certo livello Esatto eh, Per
2: forza Come avete capito è con noi Marta Filippi, benvenuta Ciao Marta,
3: benvenuta Ciao, Ciao a tutti e grazie per l'invito
2: Grazie a te per aver Grazie accettato l'invito. È un piacere. Doppiatrice, fa teatro, fa TV, fa un sacco di cose, ma ne parleremo, come al solito, dopo la sigla. Yeah. Ladies and gentlemen, this is Young Tor.
3: Il Torca misura della Young Generation.
2: Young okay, One. 3, 4, 5 La SAP su Radio Yume è on high Siamo fissi in studio, già lo sai bro Restate all'ascolto, questo è Young Talk La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alza un po' il volume
4: non ci mollerai
1: allora, oggi abbiamo come ospite la nostra Marta che come anticipato prima Xav fa tante cose nella vita, eh, tutte riguardanti la comunicazione, quindi il nostro settore. Sì. Mm. Abbiamo il piacere di averla qui con noi, ci racconterà un pochino il retroscena della comunicazione, tutto quello che c'è dietro, eh, quello che ha fatto lei. Ad esempio, ad esempio, ad esempio, una delle cose che gli piace fare e che fa nella vita è il doppiaggio, mm. giusto Marta?
3: Sì, sì. È nato come una passione mia nonna sostiene che io in realtà fossi una doppiatrice già a partire da quattro anni perché facevo questa cosa mi eh, mm. guardavo i cartoni ma i classici disney biancaneve Cenerentola, ma non li avevo visti talmente tante volte da impararli a memoria per lo più poi uno impara mm-hmm. i suoni quando è piccolo e quindi quando certo. io guardavo queste cassette a un certo punto toglievo l'audio e io recitavo sopra le battute delle, delle principesse e delle protagoniste quindi è bastato questo per far dire a mia nonna ah no no ma tu già lo facevi quando eri piccola sì! non è proprio <ride> la stessa cosa ma senza saperlo in realtà già avevo questa tendenza poi da adolescente Disney Channel eh, entro in fissa con le voci dei protagonisti delle serie tv dei cartoni mm-hmm. che, che guardavo, dei film ed ero arrivata a un punto intorno ai 18 anni che mh, ero diventata una sorta di Shazam dei doppiatori, no, che con l'orecchio stavo lì yeah. a cercare di riconoscere quale voce fosse, il nome, questo qua, uh. no, 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 era proprio... Questo io. ti
2: sarà molto utile quando dopo ci metteremo un attimo a giocare, a testare le vostre realtà, tu hai <ride> di Sabrina, capacità... Molto mh, bene! Indo- indovinatrici? Capacità... Indovinatrici?
1: Indovin...
2: indovin- Vabbè... Sì. Quella roba lì... <ride> e- <ride> insomma...
1: L'italiano è sempre un optional in questo programma. Ah, ormai tanto, parliamo in tante lingue.
2: Sì, sì, Eh, in realtà (ride) questo è inglese, ma non lo avete ancora capito questo, il fatto...
1: Eh, beh, sì, 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 sì.
2: comunque sia oltre al doppiaggio fai anche cinema teatro animazione un sacco di cose come fai sì. a far star tutto in 24 ore
3: allora grazie per la domanda perché ancora non ho capito bene su quale equilibrio si regga la mia vita eh, però eh, di base ho la fortuna che poi tutte le cose mh, risultano perfettamente incastrate tra loro in maniera automatica quindi fino adesso è andata mm. molto bene mm. eh, diciamo il doppiaggio mi occupa ogni giorno però fortunatamente non tutto il giorno, cioè l'interno giornata, Quindi magari rimane del tempo, poi il pomeriggio, magari come molti miei colleghi poi la sera si dedicano al teatro, eh, oppure abbiamo dei turni, eh, la mia giornata lavorativa è divisa in turni, magari la mattina certo. doppio i cartoni animati a Roma Sud per poi ritrovarmi a fare mm-hmm. un documentario straziante, strappalacrime a Roma Nord, quindi è, è sempre mm-hmm. tutto un gioco di incastri.
2: Un roller costa di emozioni. Precisamente, infatti, arrivo a
3: fine giornata con delle crisi di identità pazzesche perché (ride) troppe altalene, troppe troppe emozioni in un'unica giornata.
1: Entrando nello specifico di questo settore, quindi del Mm doppiaggio, eh, per chi non lo conoscesse, per chi non l'hai mai fatto, ci vuoi raccontare un po' come si struttura quali sono gli aspetti più divertenti quali invece magari quelli più difficili mm-hmm. dunque
3: mm-hmm. Mm, una delle domande che mi fanno più spesso è come si diventa doppiatore come entro in questo mondo mm-hmm. che eh, gli è stata sempre eh, attribuita questa, eh, questo difetto di essere un, un ambiente molto elitario una casta mm-hmm. e tutti questi nomi io mm, non ero figlia d'arte non, i miei genitori non sono doppiatori però come dire, il primo elemento è con l'educazione, tu e ovviamente la preparazione, devi studiare teatro, devi saper recitare, mm-hmm. eh, ti approcci poi ehm, agli studi, quindi bussi, eh, proprio alla porta fisicamente, domandi salve, voglio sapere se posso assistere, sono appunto una doppiatrice o comunque sto studiando doppiaggio. E da lì poi ho iniziato ad assistere ai turni fino a quando non mi sono sentita abbastanza pronta da chiedere di essere ascoltata, quindi chiedi un provino e, e mm. poi appunto spesso il direttore ti chiede uh, anzi se hai fortuna il direttore ti chiede sì ti ascolto uh, oppure no ripassa e questa cosa può succedere anche 5-6 volte prima di ottenere eh <ride> udienza
2: <ride> una mia curiosità prima di andare ad ascoltare la prima canzone di questa puntata quanto è probabile che il primo lavoro sia il doppiaggio che fa Giacomino e non mi ricordo quale film di Aldo Giovanni Giacomo, cioè... <ride>
3: uh, guarda, su una scala da 1 a 10 ti direi 11, Perfetto. non esiste che, <ride> ma è, è per forza, non esiste che eh, inizi cioè inizi il doppiaggio e, e pensi già di poter eh, doppiare un protagonista, E un po' te lo dico per esperienza perché la, una delle mie prime protagoniste di una serie tv che ho doppiato è stata Sabrina Spellman nel reboot mm. di Netflix. Mm e posso dirti che ehm, è stata un'esperienza che è arrivata quasi troppo presto rispetto alle eh, diciamo la mia preparazione, le mie capacità, è stata una palestra incredibile, però non ti nascondo che è stata anche una, una fatica notevole perché eh, insomma, ho avuto la fortuna di poter fare questo provino, però eh, appunto l'ho anche vinto, quindi è stata un, da una parte una grandissima soddisfazione, ma dall'altra mi sono dovuta poi interfacciare con la mia esperienza di solo un anno di lavoro. Di cui però una parte ovviamente veniva anche dei piccoli ruoli e Marta sputa Io sì va bene lo faccio Quindi ci sono <ride> effettivamente anche questi interventi nel doppiaggio Però poi vai avanti e tutto diventa palestra
2: Chiaro Una palestra quindi per apprendere e migliorare Sì una cosa che fanno spesso tra l'altro i cantanti che ascolteremo adesso, palestra perché sono sempre tutti belli in forma credo, <ride> questi cantanti <ride> sono gli ABBA e la canzone è Dancing Queen perché Bella! si allenano per danzare, avete capito no? Eh?
3: Bellissima!
1: Prima stavamo parlando di doppiaggio, abbiamo accennato questo grande mondo che è il doppiaggio. Io ti volevo fare una domanda perché eh, guardando un po' i tuoi lavori mi sono accorta che hai doppiato sia personaggi eh, reali, quindi persone, Mm che personaggi animati Eh, e volevo chiederti, ma secondo te... Dato che l'hai passato, c'è differenza Vabbè. tra doppiare una persona, un personaggio umano e un personaggio fantastico, è più difficile, è più facile. Mm-hmm. Assolutamente sì, la differenza c'è. Mm. Ehm, per
3: rispondere alla prima domanda, allora. Si strutturano, non c'è differenza tra il turno in cui doppi il il cartone E quello in cui doppi un essere umano Siamo sempre io doppiatore e assistente in sala E poi dietro ci sono eh, direttore e fonico Che ti danno uno le indicazioni sull'interpretazione L'altro ti dà le indicazioni sulla chiarezza del suono che emetti E l'assistente dentro Mm con te invece ti dice Questa la puoi dire più lentamente, questa la puoi dire più velocemente Mm e in questo non c'è differenza la differenza sta nell'oggettiva fatica dell'entrare effettivamente nell'interpretazione di un altro attore tu devi comunque proporre un processo imitativo istantaneo quindi hai modo sì di vedertela una, due, tre volte, quante ti servono per entrare poi nel, nel personaggio e nell'emozione di quel momento. Mm-hmm. D'altro canto però tu pensi che quelle persone, quegli attori hanno fatto un lavoro dietro che ha durato mesi di preparazione e tu invece stai, lo devi fare nell'immediato. Quindi oh, questo certo. è sicuramente più impegnativo perché devi cercare di essere comunque autentico, cioè di restituire esattamente quello che tu hai visto in quel momento nel video. Il cartone animato invece è molto più divertente perché hai modo di sfogare proprio il bambino che è dentro di te. Specie a me Mm capita molto spesso di doppiare anche bambini, maschi, femmine. Quindi puoi metterti a fare queste voci. E il contro di questo è che poi arrivi a fine turno con la voce sfondata e con due toncille tante ti vuoi solo tornare a casa a bere una il cosa calda il passaggio da una
2: voce all'altra è stato veramente incredibile eh
3: sì ti ringrazio ti ringrazio mi diverte molto ecco pensa che succede questo durante la mia giornata magari coi un altro cartone però devi fare la vecchia quello ah questo. Mm. <ride> Quindi capisci perché dico che poi ogni tanto attraverso delle crisi di identità notevole,
1: <ride> <ride> alla fine giornata, non sai più chi sei. È precisamente.
3: Sì,
2: non, non deve essere facile raccapezzarsi. Chiaramente, per arrivare a fare questo, però il lavoro è molto lungo, l'abbiamo già accennato prima. La tua formazione professionale, come si è dipanata nel corso del tempo?
3: Mm-hmm. Guarda, um, io ho sempre sentito che la mia vita era votata al teatro, alle arti. E, mm-hmm. vabbè, da piccola, un po' come tutti quelli che iniziano teatro, mh, mi hanno mandato a fare il teatro, quello della parrocchia. Poi però all'università ho iniziato a frequentare Teatro Azione, che è una scuola di, di teatro che si trova qui, in zona Gazometro a Roma. E, e da lì secondo me quello è stato proprio ecco, uno spartiacque importante nella mia vita, quello in cui decido, eh, io studiavo comunque andavo all'università però mi rendo conto che non avrei voluto Lavorare con quello che avevo Insomma con quello che avevo studiato Beh costrutto grammaticale mm. orribile Passatemelo
5: <ride> Però Avevo capito che,
3: che io volevo fare teatro E volevo farlo sul serio Insomma mi sono accorta che da una parte c'era L'università che era interesse E il teatro era passione Quindi mm. ho detto ma perché no Ma perché non provarci finché ho l'età che mi consente di rischiare Per cui ho frequentato questi corsi serali di teatro e tramite la stessa scuola di teatro ho iniziato a frequentare poi dei workshop di doppiaggio da lì Mm. ho proprio seguito un anno di corso in questa scuola eh, I cui insegnanti erano Christian Nianzante che è il doppiatore di eh, Rick, di Rick e Morti o di The Walking mm-hmm. Dead, eh, di Bradley Cooper E m, Roberto Pedicini che è l'attuale doppiatore di eh, Jim Carrey o Kevin Spacey, adesso solo per fare dei, dei... nomi mm-hmm. E, e questo, insomma, questo corso è durato un anno e m, mi ha formata come doppiatrice e una volta chiuso questo percorso, contemporaneamente tra l'altro all'università, perché io mi laureavo e nello stesso momento, nella stessa settimana... Laureare in cosa? Archeologia. Ah, quindi... Una preziosa stata. laurea... Sì, sì. Hai mai
2: fatto scavi? Sì. Sì?
3: Sì, è ah. stato per me è molto bello, molto molto bello, ma di uno stancante, andavo avanti a. 6 bottigliette d'acqua al giorno quindi 3 litri d'acqua no in mezza giornata più 1 occhi al giorno ho detto io non la posso fare vita. ma si lavora,
2: spesso, si lavora spesso quasi si lavora spesso ad orari assurdi immagino per scavare guarda
3: non è tanto l'orario quanto il momento dell'anno si scava in estate e in autunno se non erro però quando vai a scavare in autunno per esempio vai in Puglia in Calabria per esempio mm-hmm. è come se fosse ancora estate quindi tu ti, ti eh trovi beh. comunque capito a beh, luna certo. Eh, sotto al sole a picco Ho detto scusate con tutto il bene ma non ce la posso fare
2: no. Si scrive chiaramente in estate autunno Per motivi di luce E noi ci andiamo ad ascoltare Luce <ride> Monti a nord est Di Elisa <ride>
5: <ride> Parlami
2: Io ti ho brutalmente interrotto perché eh, volevo sapere assolutamente in che cosa ti eri laureata e, e me ne scuso. Stai Questa è l'Indiana che...
3: Jones che esce e che vuole sapere cose <ride> sull'archeologia, immagino.
2: <ride> sì, i vecchi amori <ride> di quando ero giovane, Indiana Jones, e le arche che ha perso spesso. E comunque sia, stavi dicendo di questi due percorsi che stai portando avanti contemporaneamente?
3: Sì, e si sono conclusi anche contemporaneamente, poi io mi sono ritrovata come Alice nel Paese delle Meraviglie, no, il bivio eh, che faccio, continuo, magistrale, consapevole che però questo percorso è mosso soltanto da un sincero interesse, oppure vado e mi fiondo su come dire il ben più pericoloso mare delle passioni e ho scelto le passioni quindi il weekend dopo eh, ero possiamo dire che
2: hai scelto bene visto sì che...
3: sì passato il weekend ho fatto festa evviva festa di laurea brindiamo facciamo e il lunedì dopo ero già in sala ad assistere al mio primo turno di doppiaggio che meraviglia ad assistere eh, non, a, non a far Chiaramente ascoltare
2: Oltre ad aver dato la voce a tantissimi personaggi, hai dato la voce a Olivia Annan in Sex Education, mm-hmm. eh, hai dato la voce a Susan di... no, a Anita di Piece of Woman,
3: uh, giusto? Sì. Sì, la sorella della protagonista. Sì. La sorella della
2: protagonista. Io faccio un casino con i nomi che è incredibile. <ride> non ti preoccupare, non l'avremmo mai detto. Di qualcosa. Sabrina, dicevi prima, come tuo primo lavoro, ma hai fatto anche teatro, oltre tutto questo.
3: Sì, devo dirti che poi ad oggi mi sto proprio recitando sotto. Io ho una voglia di tornare sul palco, di tornare a teatro, che mi si mangia e non vedo l'ora che possa ricapitare. Nel frattempo, sì, l'anno scorso, a giugno, Eh, quando appunto timidamente con tutte le precauzioni del caso ricominciavano ad aprire teatro ho avuto questa Mm possibilità fichissima di poter partecipare a questa rassegna storica veramente che ha la mia stessa età, cioè la prima, Mm vi dico il titolo che è I nuovi tragici eh, Mm rassegne di monologhi comici scritti e diretti da Pietro De Silva ed è una rassegna che esiste dal 1993, cioè il mio anno di nascita, a cui hanno partecipato poi tantissimi personaggi del spettacolo comico e non, eh, mm-hmm. Di Roma eh, hanno partecipato da Brignano, Valerio Aprea, Paola Cortellesi, mm-hmm. eh, Massimiliano Bruno, attore, regista. E ho lavorato, però eh, con Pietro De Silva stesso non solo a teatro, ma anche sul mm-hmm. set di un film, di una commedia per ragazzi che ancora non so quando uscirà. E, mh, Puoi però, dirci eh... il
2: titolo oppure ti danno tante di quelle sanzioni che la Russia in confronto? A... Uh,
3: vi, farò sapere, vi farò sapere, vi farò sapere. Mm. <ride> Rimane
2: tutto un mistero. <ride> al
5: momento esatto,
3: esattamente. Speriamo presto veramente perché è, è spassoso, vi posso dire questo.
1: Quindi, tornando un attimo al teatro, eh, io diciamo che leggendo la tua storia ho pensato a questo concetto. Tu hai sempre dato voce a dei volti e per mm-hmm. una volta a teatro il volto è il tuo. Sì, è
3: bellissima, È una bellissima sintesi È una bella sensazione sì, Tanto tanto perché Quando poi ti abitui a lavorare eh, Comunque in una sala Davanti a uno schermo mm. Nel buio E comunque non smetti di emozionarti Mai
5: mm-hmm. eh,
3: Però è bello vedere quando c'è cioè, il pubblico che ti restituisce la
1: stessa energia che stai mettendo tu e secondo me è una cosa mm. impagabile. Diciamo che è un po' quello che vivono anche gli speaker, eh? sì. quindi in un certo senso ti possiamo capire perché noi prestiamo la voce, la, esatto. la nostra voce senza un volto. La nostra
2: vociaccia, perché <ride> in confronto alla sua è la nostra vociaccia.
1: Esatto. <ride> no! <ride> e cosa succede in questi monologhi? Dunque, sono scritti eh, tutti da Pietro.
3: E, mm-hmm. Ogni, ogni monologo ha un protagonista a sé, diciamo la cosa spassosa è che sono quasi sempre tragicomici. Eh, Mm Ad esempio quello che portavo io eh, interpretavo questa eh, mesta signora che perde il fratello in maniera drammatica in un incidente d'auto surreale eh, Mm e che per dimenticare un po' la, la, la prematura scomparsa del fratello inizia a distrarsi con delle sedute spiritiche Eh, probabilmente anche nel tentativo di eh, mettersi in contatto col fratello ma le va malissimo perché inizia a eh, diciamo rimanere posseduta occasionalmente da grandi volti attrici del passato eh, e tra tutte una che proprio non si vuole schiodare da dentro di lei è Maria Callas <ride> ah,
6: okay. per cui
3: poi questo, questo monologo così si snoda attraverso le vicende realmente accadute a Maria Callas fino ad uscire di scena che rientra questa Maria Callas che la costringe a
1: cantare poi una castadiva davanti a tutti come una forma di violenza quindi diciamo che eh, prima di andare a ascoltare la terza canzone, quarta canzone, quinta canzone, ho perso il numero delle quarta, canzoni, quarta, 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 <ride> quarta, canzone. o quinta
2: se conti anche la sigla, <ride> quindi avevi ragione entrambi quindi casi.
1: insomma, eh, ti volevo chiedere, quindi questo monologo è proprio improntato sulla tua persona Perché comunque se viene posseduta tu devi interpretare varie voci, giusto? Hai dovuto interpretare varie voci Sì, diciamo che poi più riesci a colorare
3: un testo che comunque eh, si snoda in un quarto d'ora, venti minuti mm-hmm. È ovvio che devi cercare di dargli movimento come, come in ogni diciamo, opera Altrimenti mm-hmm. c'è cioè, il pubblico che... Togli l'entusiasmo dei primi 5 minuti che ti vede salire sul palco, dopodiché ti si addormenta e quindi si a me spegne, diverte sì, molto certo. poter dare colore poi e voci diverse ai vari personaggi. E beh, giusto.
2: A dare colore a questa puntata, oltre al nostro ospite Marta Filippi, ci pensano anche gli Oasis con Wonderwall. Parlavamo fuori onda, mentre andava questa canzone, un po' di come stava andando la puntata, eccetera, eccetera, le solite cose che penso possiate immaginare, e mi è venuta in mente una domanda un po' cattiva da fare a a Marta. Cosa provi quando, anziché un doppiatore professionista che ha lavorato, ha studiato teatro, ha trovato tanto, scelgono qualcun altro, una persona famosa che non ha alcuna dote eh, nel doppiaggio per doppiare un personaggio no,
3: è cattivella mi avevi detto che <ride> posso farti una domanda cattiva adesso devo capire quanto sbilanciarmi no ehm, ovvio ci rimani un po' male ehm, perché c'è la fila di persone giovani motivati che veramente si, si venderebbero il, il cane pur di fare mezzo turno mm. di, di doppiaggio poi ehm, come dire devi abbassare la testa davanti a delle logiche di, di mero marketing, marketing. Sì, di di diffusione, di di promozione di un prodotto in cui se ovviamente inserisci il cosiddetto talent eh, Mm. ovviamente attiri una parte di pubblico che... eh, Tizio, Gaio, Sempronio mm. da Velletri non, non attirerebbe no, eh, però e sì, beh. di base: Insomma, a volte è, è piuttosto spiacevole. Certo, poi c'è anche la curiosità legata magari a un personaggio dello spettacolo che stiri che, sì, che stiri che stimi <ride> sulla tavola <ride> che stimi e che ammiri particolarmente. E dici: oh, sono proprio curioso di vedere come, come se la cava. Al doppiaggio mm. e molto spesso vengono poi fatti dei lavori veramente molto bene, sei super seguito. Cioè, ci sono attori che per dire una sola frase gliela fanno dire dieci volte finché non riescono mm. a tenerne almeno due buone. Però ad esempio Stefano Fresi e Edoardo Leo su Il Re Leone doppiavano mm. Timone e Pumba, hanno fatto un lavoro fichissimo e bellissimo, sono stati bravissimi. Mm-hmm. Claudio Bisio anche, immagino sia un talent. Eh, sì, assolutamente. Però, per esempio, doppia, ha doppiato Sid dell'era glaciale. Mm, ha doppiato Dracula bene. in Transilvania, lui è, è un bravissimo talento Anche Giancarlo Magalli che... Magalli, esatto, Chiambretti che... esatto. di questa trasmissione
2: che volevo citare Magalli eh,
3: <ride> Che so, Enrico Papi doppiava Mushu in Mulan lui era un, mm. un talento, noi siamo cresciuti con quelle voci E c'era... Enrico Papi
2: sorprendentemente tra l'altro, no, mi avevo sorpreso Bravissimo, bravissimo, un un fenomeno, lui è uno cioè... che la voce
3: la sa usare uno che mi ha fatto troppo ridere, togliendo che so, eh, Raul Bova in Hercules, era mm. in Pocahontas, non so se ve lo ricordate, il galoppino di Ratcliffe, sì. cioè era quel servetto che mh, tagliava i cespugli, faceva o oh, dei cesti regalo che gli curava eh. il cane, e eh, quello è Chiambretti. A me questa cosa mi ha sempre no. fatto volare, l'ho trovato spassoso, o oh, vi dico anche questa, eh, sempre Mulan. Vi ricordate i soldati che lei conosce nell'accampamento Che poi c'è quello più sì. grande di tutto, quello gigante, Yao? No, non è Yao, è... era quello gigantesco che sembra Buddha, no? Che dice Yao? Ciempo! Grande, grazie. Grazie ragazzi, dicono Chenpo. Ci <ride> Ciempo, ragazzi, tenetevi forte. Vincenzo sì? Mollica. No,
2: sì. il grandissimo Vincenzo è sì.
3: eh, proprio lui:
2: tra l'altro, sono quasi tutti eh. i volti storici della sì. televisione, quelli che abbiamo citato sì. fino adesso. Televisione che tu hai fatto con il Bar Stella, 5 puntate sì. a dicembre sì, dell'anno sì. scorso, 2021 sì. è l'anno scorso, mm-hmm. Sì. Mm-hmm. 2021 l'anno scorso.
3: Sì, lo sai che io anche da quando, diciamo, è arrivata la, la pandemia e il lockdown, io confondo. È gli impossibile anni. capire gli anni. Mi confondo proprio: è tutto un grande minestrone. <ride> sì, è vero. Mm. Però credo sì, che succeda un po' a tutti. Sì. Anche se posso dire è difficile dimenticarselo 2021. Almeno per me è stato davvero l'anno della professionalmente della
1: vita. Eh, esatto, io stavo guardando. Surreale. È stato un anno importante per te il 2021. Sì.
2: Sei anche approdata in televisione, per appunto, come dicevamo. Eh, cosa ci vuoi raccontare di questa esperienza?
3: Guarda, eh, parto con un un aggettivo Mm. surreale, incredibile dalla A alla Z dal modo in cui sono stata contattata io un bel giorno eh, così ero lì per i cavoli miei vabbè c'è da fare un come dire? provino Mm, no esatto io mi aspettavo proprio quello invece volevo fare una premessa Eh, quest'estate diciamo sono diventata un po' più visibile su sui social, su Instagram mm-hmm. per essermi tra virgolette inventata questo personaggio della principessa particolarmente onesta ecco diciamo così Se... sì <ride> e, e diciamo in questo momento di, di visibilità eh, un pomeriggio di settembre io ero in giro con mia mamma per i cavoli miei quando mi ritrovo in mm. direct un messaggio da Stefano De Martino ah mi prendo il colpo eh, a momenti svengo per terra la prima cosa che vado a pensare eh è mh, vabbè questo è un troll palese magari è... apro <ride> il profilo e dico oddio ma è lui con la sua bella <ride> blu con i suoi bei 4 milioni e rotti di follower dico, Ma dico ciao insieme a Riccardo Cassini sto scrivendo un programma filocomico ci piacerebbe se tu ne facessi parte ti lascio qui il mio numero ti lascio lì il suo numero se ci vuoi chiamare ti diamo qualche informazione chiamo e l'autore, il capo progetto appunto, Riccardo Cassini, mi, mi spiega qui e lì in cosa consiste il progetto, mi fa se hai modo di passare a Napoli, ma certo, ma ovvio, ma <ride> vero, <arrivo> ha <subito. Catapultata ride> a Napoli. Ma guarda domani, pensavo di farmi una passeggiata, e così mh, arrivo lì, convinta di dover sostenere un provino, di dover sostenere una, ma anche solo un colloquio conoscitivo, arrivo, questa sala dove eh, già avvicinandomi sento in lontananza della musica jazz C'era un maestro che suonava il piano Loro che erano lì, che cantavano e facevano cose ehm, Arrivo, ciao Marta, benvenuta Mi prendono sotto braccia e mi fanno sedere vicino a loro Allora guarda, così è come verrà lo studio Poi per il tuo personaggio pensavamo questo, questo e quest'altro Poi ci sarà la band, poi cerchiamo di vederci il più possibile eh? Io completamente sopraffatta, cioè le orecchie Per un attimo ho sentito tipo...
1: Vedevo tutto, sì, tu, eri tu eri già rialco. dentro lo spettacolo senza neanche sì, dire poche parole. Sì, senza neanche sì. fare un provino. Capito? Mi
3: volevano.
2: Un'esperienza incredibile. No,
3: mistica, mistica. Torno a Roma, mi telefonano dalla produzione mi chiedono: Non volevamo sapere se tu eri interessata a collaborare con noi quanto noi lo saremmo a lavorare con te. Io? Ma me lo stai anche chiedendo, <ride> ma, ma cosa? ovvio che sì, ovvio
2: che sì, ti saresti catapultata a Napoli con qualsiasi strumento, persino con una di quelle palle per demolizione, che non cito a caso, <ride> perché la cito perché la prossima canzone è proprio Wrecking Ball della nostra grandissima amica amica di questo programma, che è Miley Cyrus,
1: bella mica cosa,
8: came in like a wrecking ball, I never hit so hard in
5: love, all I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me,
8: yeah you, you wrecked me, I put you high up in the sky now.
2: In virtù del famoso detto chi disprezza compra, il tanto da me odiato giochino cringe, eh, questa volta è stato organizzato da me e per sfortuna Mm. di Sabrina e fortuna di Marta è basato ovviamente sui doppiatori. È un semplice indovina chi, anziché però ai capelli, ai baffi, eccetera eccetera, se risponde sì, vince, indovina chi, sono delle informazioni (ride) su questi doppiatori. Informazioni molto Mm. semplici perché... Perché io non ne parte. so,
1: io non ne so. Insomma, okay. diciamo la verità.
2: Il sistema è semplice: vanno dal più semplice al più difficile: gli indizi. Okay. Se indovina il primo tre, al secondo due, all'ultimo uno.
1: Okay. Mi
2: dimenticherò di tenere i punteggi. quindi
1: Non si calcola mai il punteggio, alla fine, è sempre così: vince il gioco. Chi vince
2: non vince niente. Perfetto. Perché non abbiamo soldi
3: <ride> per fare un
2: premio. Andiamo con il primo, Vai. una parola: anzi, un animale. Anzi un simbolo, il pesciolino rosso La nostra regista l'ha già indovinata
3: Una parola
2: Un animale, un simbolo, il pesciolino rosso Pensa a quale doppiatore... Ce l'ho! Vai Marta Vado? Sì
3: Pannofino, Boris Giusto! Ah, Ammazza! <ride>
2: Perché come molti sapranno Pannofino oltre ad essere un attore è anche un doppiatore
3: Sì mm-hmm. Voce
2: di Denzel Washington tra l'altro
3: Bravissimo
2: tra l'altro quindi siamo a tre punti per Marta, che è 3 a 0. Però non inizio.
3: vale, ha alzato la mano prima Cinzia, lo può fare?
2: Eh no, la nostra regista <ride> non, non può Non può intervenire, va però... bene, no.
3: Cinzia ti è andata male.
2: In realtà può intervenire, ma si rifiuta sempre, quindi ci schifa così. Questo è vero, questo
3: no, è vero. Allora ti dedico questa vittoria Cinzia.
2: <ride> Secondo personaggio o personaggia.
3: Sì,
6: <ride> eh, personaggessa. È
2: la vincitrice del premio del pubblico al Gran Premio internazionale del doppiaggio per Petrani in seguito 2017, 2018 e 2019 dun 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 dun.
1: eh, anche io me la stavo immaginando la canzone tipo di chi vuole Margarita. essere Margherita
2: Margherita? no Ma... il partito politico?
3: no, stavo no. dicendo il nome di una <ride> di una doppiatrice ah, no, no, non.
2: non si chiama Margherita, è tutt'altro nome è la voce di Daphne Scooby-Doo se vi dico il prossimo è troppo facile Vai È la voce di Scarlett Johansson Che sarà con noi settimana prossima
3: Domitilla come. d'amico <ride>
2: Esatto Scusa
3: domitilla
2: <ride> Esatto esatto Solamente un punto per questa domanda Io eh, mi sento
1: stracciata
3: eh. Però
2: sembra Marta che ha aritmeticamente vinto
3: eh, lo sa- Per me lei è la voce di Raven Cioè una dei, mm-hmm. dei personaggi però per me quella è stata proprio l'imprinting alla follia
2: Certo. però non ci piacciono nell'aritmetica qua a, a Young Talk quindi questa domanda vale doppio Vai. solamente per dare un senso al, ad andare avanti sono pronta mm-hmm. questo personaggio, questo, questa persona è imitatore cavarettista ha fatto parodie fra gli altri di Ciampi di Prodi, di Berlusconi, di Lili Gruber e di grandi personaggi dello spettacolo come Totorina e Ricciogelli. Gelli è molto difficile, eh, questo qui il eh, primo indizio è molto difficile, ma gli altri, perché sono gli altri
1: erano difficile. facili di personaggi, beh, si gli altri pro... sono ma per... nasce cioè, come comico,
2: eh? Mm, sì. Penso di si sì.
1: sapere l'età?
3: Perché avrei un nome,
2: eh. L'età non la so, però so che purtroppo è mancato. È mancato recentemente, ah. recentemente in modo relativo, perché sono un paio d'anni. È la voce di Mork, I Mork e Mindy.
3: Oddio,
1: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
2: Quello che fa Robbie Williams, insomma. Vi do l'ultimo indizio. Qua, se vi dico l'ultimo indizio, è chi si prenota per primo. Mm. Vai. È la voce di un regista, attore, il mio preferito, Woody Allen.
3: Oreste oh, Lionello.
2: Esatto. Esatto.
3: Grande, ragazzi, esatto. Cazzi, questi indizi a salire sono a parte bellissimi perché hanno rivelato mm-hmm. un sacco di, di curiosità che, che non conoscevo. Ma poi sono toste queste domande. Complimenti, sì. chapeau Grazie. all'ideatore.
2: Grazie, <ride> complimenti. Perché bisogna soffrire per un po' di giusto. Gloria.
3: è giusto. Sì, so, è perché facile. il dolore
2: è l'anticamera del piacere, lo diceva Bella diceva
3: ma puoi anche rivendertela come tua eh? complimenti wow Lui diceva
2: uno che probabilmente soffriva il solletico <ride> che anche la prossima <ride> canzone che ascoltiamo oggi avrà riso un una volta incredibile
1: vita. <ride> <ride> c'è gente che anche non soffre il solletico eh?
2: davvero? chi? eh sì di cioè, cioè, personaggi molto tristi
4: ma non il comi.
2: sicuramente no la prossima canzone è solletico il comit lo avrete capito
4: dopo Coricata, sul letto retto le codi che pensi Ci resterai di sasso, ci perderai la testa La terra tra i tuoi occhiatti verdi, guarda la finestra, l'alba ben dalle tue labbra, urlavo baby Mi occorre un cuore grande non correrò abbastanza Il sole non ti sorreggerà I sentimenti se ti metti Non ti scollo al collo Porto il nostro sogno Grosso che ci tondolo, Non rovinerò tutto no Con Mario un'armata Tipo tralla, l'allero Regolati nell'aria il Ramadan, la tua squadra Faccio il cazzo che mi pare caro Siamo aquiloni sul cavalca via Lei la segno sopra il calendario Se la lega con un filo al dito ridere a carezzami mi fa il solletico il tuo pitbull non capisce se ci fai o sei o no qui passa stasera in serata l'hai fatta la fame la spesa senza calcolatrice come prendo il cielo con le pincele due frasi uguali briciole dopo 00 alziamo i grandi voglio un'isola aquiloni in aria sogno occhi dilatati voglio casa anche per mamma Fa una terza per cambiarmi prendo il cielo con le le tue frasi uguali e briciole, dopo 00 alziamo i gradi, voglio un'isola, aquiloni in aria, sogno occhi dilattati. Voglio casa anche per mamma, poi una terza per cambiarmi. Non parlerò di noi anche sotto tortura, l'amicizia nostra forza nella forgiatura. Se porto questi diamanti al collo in collo, ho fatto degli anni in cui stavamo in una piazza dal grammi, Ryan, Ted non ho un sonar. Quando la terra trema e la campanella suona Ti vedo al limite come vivi te Bebbi rincorri bus senza flus per Uber E cerchi l'equilibrio con i tacchi su pavere Parli ai tuoi capelli biondi sciogli scioglino di banden Io sto da parte Come la razza di Marte di cui faccio parte Vuoi yeah. ridere a carezza, mi fai solletico Il tuo pitbull non capisce se ci fai, ci sei o no Che passa sta sera rata L'hai fatta la fame, la spesa senza calcolatrice Come prendo il cielo con le pizze che frasi uguale briciole dopo 00 alziamo i gradi voglio un'isola aquiloni in aria sogno occhi dilatati voglio casa anche per mamma poi una terza per cambiarmi prendo il cielo con le pinsele che frasi uguale briciole dopo 00 alziamo i gradi voglio un'isola aquiloni in aria sogno occhi dilatati voglio casa anche per mamma poi una terza per cambiarmi
1: Marta allora, io devo ammettere che ti ho incontrato per la prima volta su Instagram mm-hmm. con il tuo profilo, la casa di Marta. Da lì poi ho scoperto un mondo. Eh, pensavo di follia. Sì, sì, di follia, ma mm-hmm. anche di professionalità allo stesso tempo. Perché dopo, guardando la tua storia, tutta la tua, eh, la tua formazione, eh, mi sono resa conto che insomma, hai fatto tanto. Grazie. E quindi ho apprezzato sempre di più. Eh, ti, ti volevo prima di tutto ringraziare perché sei stata qui con noi ti ringrazio adesso perché mi è piaciuta molto questa puntata e eh, prima di concludere io volevo parlare appunto del tuo aspetto social perché abbiamo parlato del tuo aspetto televisivo eh, di doppiaggio, di teatro mm-hmm. e non abbiamo parlato del social <gasps> ah. tu interpreti questa principessina del perbenismo un pochino, <ride> un po' così <ride> un po' la, la, io direi la,
3: veramente una principessa molto molto onesta Sì, e, mm. come dire, attraverso questo personaggio che poi è il personaggio che mi ha dato visibilità a partire da luglio io Mm. riesco a esprimere tutti quei pensieri che veramente tantissime persone fanno ma che poi si vergognano Mm. di esprimere Eh, per cui è molto più semplice spesso lasciar parlare gli altri no? L- proprio il concetto del metti la maschera e ti senti più sicuro E questo è, è, è uno di quei casi in cui non, non ti vergogni di dire effettivamente tante cose che pensi ma preferisci magari anche alleggerirlo smorzando queste parole affidandole a, a una, a, ad altro rispetto a te e certo. uno dei personaggi che adoro è la riccona di Roma Nord non le ho mai dato nome, la conoscono tutti come la mamma di Clarissa oppure la moglie di Francesco Maria, però anche lì è proprio un, uh, sradicare luoghi comuni su luoghi
1: comuni e che mi diverte però tanto fare. Si vede che ti diverte farlo perché diverte anche gli altri, mm. mi è un divertimento sì. che trasmetti.
2: Una domanda, visto che ti diverti con la voce, mm-hmm. hai mai pensato di fare radio?
1: <gasps> Grazie per la
3: domanda, sì, la prima volta che ci ho pensato ero al liceo. Eravamo mm. in una settimana di occupazione in cui mh, a un certo punto decido, ero a casa, dovevo andare a scuola ed era sera, decido di prendere mm. uno stereo che avevo, era anche molto molto grande, arrivo lì, prendo un banco, lo metto nell'androne della scuola, attacco il computer, attacco lo stereo e prendo un megafono e da lì tipo faccio lo stai facendo lo stai facendo ma sì lo faccio, lo faccio buonasera radio socrate sono le 20 benvenuti nell'androne <ride> del liceo occupato ed è partita questa cosa che oggettivamente non era una ra- cioè non era radio io non lo stavo diffondendo da nessuna parte però Memory da i love radio rock e, e mm-hmm. proprio mossa da veramente la passione per l'informazione la musica il, il contatto con le persone Iniziamo a fare questa cosa un po' matta Era una sorta di... Mm meta radio, non so come descriverla però è stato bellissimo e da lì appunto mettevamo musica, leggevamo articoli di giornale, quello era, un, era il 2010 un momento in cui veramente il 90% delle scuole di Roma era occupato tutto nello stesso momento quindi c'era questo scambio di informazioni di notizie sulle scuole e facevamo intrattenimento era ovviamente tutto in tempo reale, sembrava più un podcast
1: quindi diciamo che è uno dei tanti modi in cui utilizzeresti la tua voce, la radio?
3: la voce penso anche la la personalità Mm
2: ma allora facciamolo Mm adesso io saluto, Sabrina saluta tu Mm ti scegli l'ultima canzone l'ultima canzone viene sempre scelta dall'hospital l'annunci tu, saluti tu, fai insomma tutto quello che vuoi
3: va bene? che emozione (ride) Che emozione, non so se sono degna, però... Ma si sì,
2: ma bene. sì, siamo a Radio Yul, cioè qua veramente si prende chiunque. Siamo a Yantoni. Io faccio che... No, si scherzava, ci un... arrabbiatissima arradiatissimi, è una battuta, non si può dire più niente ormai. <ride> un
3: Era un modo carino, edulcorato per dire siamo tra amici, senti, eh, esatto. libera piace. Esatto. Eh, sì.
2: È <ride> una battuta, vabbè, impossibile. in realtà scherzata. io sto
3: facendo un provino, ovviamente. <ride>
2: Comunque sì, io ti ringrazio Marta per essere stata con noi, ringrazio Sabrina, ringrazio Cinzia per aver partecipato assieme a me a questa intervista, anche se in realtà è il contrario, perché sei tu che hai partecipato e noi che l'abbiamo fatta, ma poco
3: male. Sono io che vi devo ringraziare per l'invito, è stato piacevolissimo, anzi complimenti per la trasmissione perché è stata molto frizzante, divertente, gustosa, ecco, gustosa, mi piace come il termine.
2: Noi andiamo in onda, Cretto. ogni venerdì alle 17 fai tu quello che vuoi, mm. noi ci tacciamo.
3: Voi vi facete? Oh, ah, che emozione! Allora è con il timone della nave tra le mani che vi ringrazio nuovamente per questo invito super gradito, vi auguro un ottimo weekend visto che è venerdì e vi lascio con un pezzo scoppiettante con cui sto in fissa da circa due giorni e adattissimo al venerdì sera che è Wulju dei Tachengo. Un bacione, grazie ancora per l'invito. A presto. Fate bravi. Ciao!
1: Ciao ragazzi!
8: Um, I've noticed you around, I find you very attractive, I've noticed you around, um, I find you very attractive. go to bed with Ladies and gentlemen, this is Young Tour.
3: The tour camisura of the young generation. Young Tour. Okay, one.
2: La Satsu Radio Yoon è on high Siamo fissi in studio già lo sai bro Restate all'ascolto questo è Young Talk La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alzò un po' il volume non ci mollerai